0: Marine, je ne sais pas si tu savais, mais 2022, c'est quand même une année particulière.
1: C'est l'année où toi aussi, tu décides de tout plaquer pour te lancer dans le maraîchage
0: Alors non, ce n'est pas ça. 2022, c'est l'année à laquelle se déroule l'intrigue de Soleil Vert. Et pour les journalistes du Washington Post, ce fameux film d'anticipation de 1973 nous permet de savoir où on en emmené. Car Soleil Vert se déroule dans un monde qui fait face au réchauffement climatique, à la surpopulation, et je te le donne en mille, à une crise alimentaire.
1: T'es en train de me dire qu'aujourd'hui, on va parler de manger ma belle-mère sous la forme d'un biscuit vert
0: Non mais ça va pas, t'es en train de tout spoiler là Bon, ok, sur le fond, ce film de pure science-fiction pose de vraies questions. Nous serons 9 milliards à nourrir en 2050, et le contexte actuel de crise climatique rend la question de comment nourrir tout le monde de plus en plus pressante.
1: Et ce, alors même que le monde agricole fait face à un vif débat sur la reconfiguration de ses méthodes et de ses pratiques face à la transition écologique, la préservation de l'environnement et des emplois. En France, c'est un secteur en pleine mutation.
0: Exactement. Et au milieu de tout cela, le développement de nouvelles technologies tournées vers l'accompagnement des agriculteurs bouleverse, lui aussi, la donne. Elles font figure d'espoir dans un contexte plutôt maussade. Ce qui nous conduit à la question du jour. Comment l'agrodata et le smart farming peuvent-ils nous éviter de devoir manger la belle-mère de Marine en 2050
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine
1: Bonjour Germain
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité du numérique à travers les médias. Dans ce numéro, vous l'aurez compris, on se penche sur la manière dont la donnée et la technologie se marient avec différents modèles agricoles en vue de les accompagner vers une production à même de nourrir la planète.
1: Et oui, on parle d'Agritech, le mélange de la technologie et de l'agriculture. Selon un article de Tech république c'est ce qui va nous sauver de la crise alimentaire à venir. Tu disais en introduction que selon l'ONU, la population mondiale sera de plus de 9 milliards d'habitants. Pour nourrir tout le monde, il faudra nécessairement augmenter la production agricole. Et pour certains, ça passe par l'automatisation. Tu as entendu parler du 8R de John Deere
0: John Deere, je connais, c'est un constructeur de tracteurs. Ils sont verts avec une petite touche de jaune.
1: Bravo. Mais la grosse nouveauté, c'est que le modèle 8R est un tracteur autonome. Sur l'article du média The Verge qui présente la machine, on peut lire que c'est une véritable révolution. Le constructeur propose une solution qui comporte du hardware, le tracteur, ses outils et du software qui combine du machine learning et un système de conduite autonome via GPS.
0: Et si on cite le constructeur, tout ce que les agriculteurs ont à faire, c'est de transporter leur tracteur jusqu'au champ, de le programmer, de sortir de la cabine et d'utiliser leur téléphone portable pour le lancer. Puis, retourne à la ferme pour faire autre chose, le monitoring se faisant sur le téléphone portable. Avec un petit check-up tous les 8 heures pour faire le plein et déplacer la machine de champ en champ. Finalement, le tracteur labour et plante tout seul. On se croirait en pleine fiction. Pourtant, il ne s'agit ni d'un prototype, ni même de la version tracteur d'une concept car, mais bien d'un modèle qui sera en vente dans l'année.
1: La raison de cette avancée, selon l'article de The Verge, c'est la simplicité des tâches à effectuer comparé à celle d'un taxi autonome, la composante conduite d'un tracteur est relativement simple. Les conducteurs de tracteurs suivent des lignes fixes sans avoir à se soucier des piétons ou des autres usagers de la route. Et si une biche passe par là, il n'est pas difficile d'arrêter la machine le temps de la laisser passer. Mieux encore, les progrès technologiques du secteur sur les dernières années ont permis à John Deere de passer rapidement du concept à la vente.
0: Ouais, cependant, on peut lire dans un article de Wired que l'automatisation et surtout le contrôle de la donnée qui en résulte pose une question pressante, le rôle des Agriculteurs humains.
1: En effet, et on pourrait citer Kevin Kenny, un ingénieur agricole, il avait déjà critiqué le fabricant de tracteurs sur la réparabilité de machines qui coûtent près de 800 000 dollars. En développant la couche technologique, John Deere se serait assuré que la moindre réparation doive passer par un de ses concessionnaires. Mais pour Kevin Kenny, l'implémentation de l'IA et de la collecte d'informations va même plus loin dans la perte de contrôle de l'agriculteur sur son métier. Ils deviendraient de plus en plus dépendants de Deere, dit-il, et moins capables de prendre des décisions s'ils doivent s'en remettre à une application pour leur dire quoi faire. A lui de conclure, je suis tout à fait favorable à l'innovation et je pense que John Deere est une entreprise d'enfer, mais ils essaient d'être le Facebook de l'agriculture.
0: Alors j'imagine que l'automatisation n'est pas la seule utilisation de la donnée.
1: Tu as raison, je te propose de faire un tour du côté de la banlieue d'Ottawa, au Canada. On peut y trouver une ferme un peu particulière, puisque là-bas, la récolte la plus importante, c'est la donnée. L'objectif est simple, trouver des solutions pour résoudre non seulement les problèmes agricoles actuels, mais aussi futurs, ceux qui pourraient survenir en raison du changement climatique. La Smart Farm supervise donc plus de 30 hectares de terres agricoles consacrées à l'expérimentation de tout ce qui pourrait changer la vie des agriculteurs. Drones, nouvelles technologies agroalimentaires, véhicules agricoles autonomes, robotiques et j'en passe. Tous sont testés ici. Et grâce à des partenariats avec des entreprises privées et des universités, ils peuvent analyser les données recueillies lors de leurs expériences.
0: Et selon le président d'Invest Ottawa, qui est à la tête de l'initiative, le projet parfait est celui qui mélange la recherche universitaire, l'industrie et les organismes de réglementation pour permettre aux produits testés dans cette ferme d'arriver vite sur le marché. Est-ce que tu aurais un exemple
1: On peut citer une de leurs nombreuses expériences qui consiste à optimiser les apports en azote et autres engrais dans un champ à partir des données qui y sont collectées. Pour Jordan Wallace, qui est en charge de conduire les expériences sur cette ferme, ce sont ces données précieuses qui font réellement faire la différence en supprimant une partie des émotions liées à l'activité agricole, en remplaçant les traditions par la connaissance. La data permet de prendre en compte les paramètres du terrain, de la météo et les impacts environnementaux.
0: Ça me rappelle un article de la MIT Technology Review qui cite la célèbre vallée californienne Salinas. Cet espace surnommé le bol à salade est lui aussi connu pour ses expériences en agritech. Et selon l'article, il serait le lieu où la technologie apprendrait enfin aux agriculteurs des choses qu'ils ne savaient pas.
1: Exactement, la donnée c'est surtout le moyen de donner aux agriculteurs des informations qui leur permettent d'agir au bon moment. C'est ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Grâce à des capteurs ou à des drones fermiers, il est possible de détecter les problèmes de façon Précoces comme le manque d'eau, le besoin de traitement. Aurélien Yolle est cofondateur et directeur technique de Tilepix, une start-up qui propose une solution prédictive d'analyse des risques basée sur l'analyse d'images et l'intelligence artificielle. Il précise dans un article sur le journal Le Monde que pour lui, L'agriculture de précision permet de changer les pratiques. Il s'agit par exemple de ne pas pulvériser un produit de manière préventive, comme c'est souvent le cas à l'heure actuelle, mais de le pulvériser au bon moment, sur la bonne culture et en bonne quantité.
0: Ouais, une forme de reprise de contrôle par l'agriculteur, de sa relation avec ses terres, en s'adaptant grâce à la technologie à leurs besoins. Une approche qui change du modèle de l'agriculture conventionnelle qui avait tendance à appliquer les mêmes solutions, souvent chimiques, À tous les problèmes. Et c'est cette reprise en main qui intéresse certains agriculteurs et agronomes défenseurs de l'agroécologie. Il s'agit de travailler davantage avec les cycles naturels et le fonctionnement des écosystèmes de chaque exploitation afin de les rendre plus productives et autonomes. Et quoi de mieux que la data pour mieux comprendre son environnement Merci beaucoup Marine pour toutes ces précisions et merci à vous de nous avoir écoutés Comme d'habitude, nous avons glissé tous les articles cités dans cet épisode dans la description. N'hésitez pas à partager et à donner une bonne note au mémo, c'est toujours sympa. À la semaine prochaine C'était le mémo un podcast orange